0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria pour la REF, la rentrée des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. C'est Elie, Sylvain Lévy Valenci, bonjour. Comment ça va Comment ça va C'est notre premier plateau de, de la saison.
0: Oui. C'est je suis premier... ravie de vous retrouver. Voilà. Et vous êtes en pleine forme, Bérénice. En pleine parle.
1: forme. Et je suis ravie de recevoir notre invitée Alice Barbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, alors on vous connaît en tant que cofondatrice de l'ONG Singa euh, et vous avez fondé également l'Académie des futurs leaders. Alors euh, on a assisté euh, au débat justement sur euh, la démographie euh, qui a lieu sur la scène du, du MEDEF, de la REF. Alors justement, un petit rappel peut-être de votre parcours, vous avez donc cofondé Singa, euh, qui est une ONG internationale hein, maintenant, euh, qui, est née, euh, qui est née en France et qui euh, est maintenant à l'international. Euh, oui. Euh,
2: vous en avez
0: même euh, au début, euh, euh, vous avez pris la présidence à un moment donné euh, au niveau global, de Singa Global euh, Oui. Oui.
2: Alors, l'histoire de Singa, c'est que c'est une aventure euh, d'une bande de copains au départ. Euh, On a commencé à parler de migration en 2012, on avait 25 ans, on était était trois, à avoir envie de parler de migration sous un angle qui ne soit ni sécuritaire, ni humanitaire, et créer un autre narratif. Et c'est pour ça que, quand l'ONG s'est développée, euh, on est devenu le premier réseau d'incubateurs euh, d'entreprises d'innovation euh, autour de la migration en Europe. Mais on s'est aussi tourné vers tout un tas d'aventures technologiques. On a monté la première plateforme d'accueil chez l'habitant, euh, j'accueille.fr, en 2015. Et aujourd'hui, on travaille à accompagner tout un tas de, d'organisations qui innovent et essayent de porter un autre discours sur la migration.
1: Donc plutôt côté professionnel, en fait. Ça tourne plus au côté au niveau du professionnel, autour du professionnel
2: C'est, euh, c'est de l'entrepreneuriat et c'est de l'innovation. Hein. C'est, évidemment, euh, Singa, on ne s'est jamais positionné comme étant des acteurs de l'aide sociale. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, qui font ça très bien. Mm. Euh, nous, on voulait apporter un autre regard et parler d'entrepreneuriat, parce bah, ça nous permet d'accompagner des entreprises comme euh, Welcome Place, qui est une néo-banque qui permet à des, à des personnes réfugiées d'avoir accès plus facilement à des comptes bancaires. Euh, c'est une aventure qui est devenue effectivement européenne euh, parce que en fait le concept a marché. On est aussi un mouvement citoyen, on a 80 000 membres euh, qui organisent des activités tous mmh. les jours, qui créent euh, de la rencontre Oui, c'est entre... 8
0: pays, une dizaine ouais. d'incubateurs. Canada, Europe, ouais, une dizaine d'incubateurs. Vous, vous l'avez créé 000. avec Guillaume Capel. À Et d'accord. Nathanael Moll, ouais, oui. Absolument. absolument. D'ailleurs, vous avez été très très rapidement récompensé. Je regarde, euh, vous avez eu euh, euh, le prix de l'innovation interculturelle de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez aussi euh, reçu le prix mondial du pluralisme. Et en fait, le, le, l'angle que vous avez, c'est, le prisme que vous avez, c'est euh, pourquoi ne pas évoquer finalement les migrants sous un angle euh, créatif de richesse, d'intelligence, d'échange, euh, un angle économique finalement... Même et pas une...
2: qu'économique aussi, de, euh, en termes
0: culturels, oui, cultu- de rencontres, de cultu- tout bain amoureux, mais, mais c'est ça. Que même parce que enfin. Vous allez m'y répondre, mais est-ce que c'est, c'est presque dépourvu, quand on lit un petit peu le parcours, d'opinion hein, politique euh, Pour vous, il n'y a pas finalement d'opinion. On est pas... Alors, alors Certains vous taxent de gauche ou de droite un petit ou, peu de, quand même. ou du centre, mais est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on que entend? peut s'affranchir, et c'est le sens de la question, d'une orientation quelle que soit politique pour dire finalement, je vais chercher dans le migrant, entre guillemets, hein, euh, ce qui peut nous apporter le, le, le plus. Et finalement, in fine, c'est une richesse. Tout est
2: politique, tout le temps. Cet été, on a, on a assisté à, à des cruautés inhumaines autour de la migration. On a assisté au gouverneur du Texas qui a mis en place des bouées avec des lames euh, de manière à ce que les gens qui veulent traverser le Rio Grande pour atterrir aux états unis euh, meurent, tout simplement. Il y a eu deux personnes qui sont décédées. Euh, le Royaume-Uni vient de mettre en place un, un hébergement d'urgence sur bouées sur la Manche. Euh, le, la Tunisie a abandonné des centaines de personnes en plein désert sans eau, sans eau et sans nourriture donc je suis pas sûre que quand on parle de migration ça puisse être apolitique quand on, nous on essaye de parler de migration autrement sur un récit qui embarque, le problème aujourd'hui et c'est pour ça que... sur un
0: récit qui embarque, c'était le sens euh, qui
2: embarque et qui, 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 voilà, qui fasse rêver le problème aujourd'hui c'est que la question de la migration c'est un peu le précaré de l'extrême droite c'est le sujet le plus clivant le plus polarisant, moi Stinga, j'ai vécu les dix meilleures années de ma vie mais à un moment, je suis partie euh, parce que euh, Marine Le Pen passe toujours au second tour et maintenant, il n'y a, a plus personne pour se mobiliser dans la rue quand ça arrive. Et pour moi, ce sujet-là, quand je dis tout est politique, c'est politique et il en va de la démocratie. Moi, je viens d'une famille dans laquelle on m'expliquait que le maréchal Pétain avait sauvé la France euh, et que les Juifs étaient morts du typhus. Je pensais que ces idées-là allaient mourir. Or, pas du tout. Aujourd'hui, elles, c'est des idées qui sont exprimées autrement. C'est des mots qui sont dits différemment. C'est des mots qui sont dits sur des réseaux sociaux, euh, avec des influenceurs sur TikTok. C'est des mots qui sont dits par de la presse d'extrême droite aussi, et que ce soit f de souche euh, euh, Riposte Bouvard Boulevard Voltaire ou autre. Il c'est, euh, c'est, y a une énorme banalisation euh, de, 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 de la haine et de la polarisation et du fait de rejeter l'autre parce qu'il est. Il y, y a vraiment la banalisation du E versus, versus nous. On est sur de la crispation identitaire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est... Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est... je travaille en politique, j'ai monté une école politique pour accompagner une nouvelle génération de leaders politiques avec cette idée que le vrai sujet, quand on parle de démographie, euh, c'est le sujet de l'identité, c'est de comment on fait société ensemble. C'est pas juste le sujet de la migration, parce que quoi qu'on fasse, la migration, elle est là, elle arrive. Mais comment on fait pour vivre dans un pays qui ne tue pas les gens, en fonction de leur couleur de peau qui ne finance pas des armes notamment Frontex a mis en place à la frontière grecque des armes euh, pour que les, avec des ultrasons qui, rendent, qui font péter les tympans des gens qui essayent de traverser la frontière. C'est très Com- juste, hein Comment on fait en sorte d'avoir ce pays-là dans lequel on, bah, on va voter sur quelque chose de progressiste et une histoire qui va embarquer mmh.
1: contrairement à celle du camp d'en face Après, moi, j'irai, je, je, j'irai plus loin dans vos propos, je pense que le sujet qui incite à la violence, à la haine, c'est pas vraiment les migrants. Je pense qu'en fait, le problème, c'est les réseaux sociaux parce que tout est prétexte à la haine. Là, vous parlez, vous citez évidemment l'extrême droite, qu'on cautionne pas du tout, euh, voilà, qui, qui incite à la haine, etc. Il y a aussi l'extrême gauche qui incite à la haine sur ces mêmes réseaux euh, en parlant des, des policiers, euh, des gendarmes, euh, et c'est pareil, c'est euh, cassé du pieds. On flic. n'est pas
0: forcément d'extrême gauche. En fait, Vous voyez ce que je veux dire C'est en fait,
1: pour moi, c'est extrêmes. Alors, c'est
0: ce qu'on observe. On se dit, voilà, l'extrême gauche serait pour les migrants et l'extrême droite serait contre les migrants. Le raccourci est un peu court, on est d'accord C'est
2: un peu court. Alors... En France, on compte à peu près 50 influenceurs d'extrême-droite qui font plus d'un million de vues euh, par mois. Côté extrême-gauche, je crois qu'il y en a un. Les moyens et les à ressources... lextrême gauche est soutenue par de nombreux artistes. Ça dépend comment on va quantifier lextrême gauche, mais si on se... Re- bah, on, Jean-Louis on Mélenchon est soutenue euh, par
1: de nombreux artistes euh, français.
2: Oui qui sont et Marine, par
1: des... et Marine Le Pen également, mais là je parle des, je
2: parle Pen, des, moins, des, des influenceurs. Je
0: oui, ne pas des acteurs politiques. Alors, on n'est pas, pas là pour mais... comptabilité de savoir qui soutient qui. Ouais. Moi la question que je vous pose à euh, Lisbonne euh, parce que je vous le dis très franchement, moi je suis très sensible à vos idées, extrêmement sensible à vos idées, puisque je suis le creuset même de l'immigration par excellence. C'est ce que je suis, c'est ce qui me définit aujourd'hui. Mais... La question que je vous pose, elle est importante et Bérénice a raison quand elle dit est-ce que lorsqu'on se dit de gauche ou d'extrême gauche, on est forcément qualifié, vous savez, un peu dans l'idée de, de ce fameux débat entre Giscard et Mitterrand, de celui qui a le plus de cœur et de celui qui n'en a pas, vous voyez ce que je veux dire Absolument. Entre le discours de droite qui dit euh, c'est bon pour moi, vous savez le discours de droite c'est j'ai de l'argent, je suis un conservateur, euh, je suis péténiste ou, ou etc. Et puis euh, tout ce qui vient d'Étranger, ça me fait peur. Je
2: crois que et la... quand on est de gauche, on il y a est forcément plusieurs portiers. sujets qui sont évoqués. Moi, j'utilise pas le terme gauche et droite. Je me qualifie ni, enfin j'ai des opinions politiques et je pense qu'elles sont assez évidentes quand on regarde mon CV, mais c'est pas le cœur de mon travail aujourd'hui. Je pense qu'il y a un, un très, très gros enjeu à défendre la démocratie. On a une histoire. On a une belle histoire aussi en France. Et si on ne protège pas la démocratie, on risque de voir s'effondrer toute une société, tout un pays, surtout dans un contexte géopolitique, justement, où la démographie va jouer un très grand rôle. Je crois que la France va avoir le devoir, et l'Europe, euh, d'être exemplaire sur les années à venir. Quand on voit...
0: C'est pas vraiment le cas. Hein.
2: Mais quand on voit la Chine, quand la on Russie, voit ce que fait la Grèce, les autocraties... Quand on voit ce que sûr. fait les
0: pays du quand on, on voit ce que nous... fait l'Italie, l'Italie, l'Italie... Hmm L'Italie. Hmm hmm Heureusement qu'on a des ONG italiennes le... qui, qui essaient qu'on ait crevé des personnes qui prennent le bateau. On a vu des choses innommables cet été. Vous avez raison. Je suis scandalisé. Vous l'avez vu, Bérénice aussi. C'est scandalisé. C'est, c'est énorme. À nos frontières, qu'on puisse vivre, aller en vacances, tranquillement, dans notre transat, et voir qu'il y a des gens qui se font massacrer à côté, sur notre territoire, le territoire européen, je trouve ça ignoble. ignoble. Tout simplement ignoble. Mmh. Et que même l'Europe puisse à créer, ou même songer, à bâtir des murs, vous savez, comme Babylone où on a deux mondes qui s'opposent, entre ceux qui se gavent et ceux qui, finalement, essayent d'avoir juste un peu de soleil et un peu de quoi vivre, je trouve ça absolument scandaleux. Et là, je partage complètement votre point de vue. Et pourtant, je ne suis pas de gauche. Justement. Ça va, c'est là
2: qu'est le sujet, parce que je crois qu'il faut justement s'intéresser à la République. C'est pas la question d'être de gauche, de droite, pour qui on va voter. On Dans dix ans, Mélenchon, plus personne... Se... Enfin, peut-être que les gens se rappelleront de lui. Oui. Mais je suis pas sûre qu'il ait un impact fond- euh, fondamental. — En fait, il est assez
1: clivant, en fait. C'est, le problème, c'est qu'il... qu'il... — Donald
2: Trump aussi ?— Oui. Il y a énormément de personnes qui vendent Le sujet, et ça, c'est hyper intéressant d'aller regarder un petit peu du côté de, des spin docteurs des ingénieurs du chaos. Il y a notamment oui, oui. ce livre de Giuliano oui. D'Ampoli qui va analyser comment les spin-doctors populistes, peu importe le camp, euh, mais le, qui utilisent des techniques dites populistes, vont utiliser les algorithmes, le big data pour créer l'histoire que les gens veulent entendre.
1: Mmh.
2: Et... L'histoire de Cambridge Analytica est tout à fait intéressante là-dessus, tout comme l'exemple de l'Italie où Steve Bannon, dirigeant de Cambridge Analytica, ancien conseiller de Donald Trump, va en Italie, crée la fondation de l'union des partis populistes d'extrême droite, parce que lui, il sert à un agenda. Comment on analyse euh, l'utilisation de ces mécanismes et ces outils pour créer de nouvelles formes de pouvoir qui, justement, nuisent Mmh. à un héritage démocratique. La démocratie, enfin, il y a plein de gens qui disent « ça n'existe pas, je suis assez d'accord, ça n'existe pas, ça fait deux minutes que les femmes ont le droit de vote, euh, 20 Mais elle de... est menacée dans certains pays. Mais... Ah non, mais totalement. Mais la démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend. L'histoire, ça fait des zigzags. C'est deux pas en avant, un pas en arrière, etc. Mais ultimement, moi je crois fondamentalement qu'on va dans le bon sens. Mais pour aller dans le bon sens, il faut être conscient aussi des mécanismes qui peuvent se jouer. Un autre exemple sur... Euh, euh, le financement du populisme et de l'extrême droite, c'est, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 millions d'euros qui ont été dépensés ces dix dernières années euh, sur des campagnes anti-genre, anti-avortement, en France, les, les, les autocollants sur les Vélib. Euh, cet argent, il vient notamment de fondations philanthropiques ouais, d'extrême dramatique. droite et de russes. Il mmh. y, y a un acteur, un oligarque russe qui s'appelle Malofèvre, il a organisé en 2014 le congrès des partis d'extrême droite à Vienne, ben, ils, ils, se, ils se forment entre eux, hein. ils apprennent entre eux, ils font des choses ensemble. Bref, là on part sur des considérations peut-être très politiques par rapport au sujet. Parce je que partage je
0: partage complètement votre point de vue. Et en même temps on Mais est là, au MEDEF,
2: non. on n'est pas à l'Assemblée Générale de l'Organisation des, N- des Nations Unies, donc la question moi, que j'ai envie de poser quand je viens ici, c'est de dire ok peu importe si on est de droite ou de gauche peu importe les étiquettes la crispation identitaire euh, je suis pas d'accord t'es d'accord t'es féministe t'es pro migrante t'es pas enfin non 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 on a un énorme sujet aujourd'hui qui est de comment on défend nos acquis on les garde et on met en place des mécanismes face à ceux qui veulent s'aper. Vous avez, vous avez, Et Véronique avez... Bédac, tout
1: à l'heure, a soulevé un problème, je crois, pendant le débat hein, qui, 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 pour moi, euh, con, concerne plus que la jeunesse. Elle a dit on, on traite extrêmement mal les jeunes en France. Et c'est vrai. Les jeunes ne peuvent pas acheter. Et moi, moi j'étendrai les jeunes, les migrants. Est-ce que c'est, c'est, ce ne serait pas ça le, le, le fond du problème, en fait C'est que euh, en fait, on, les lois sont, font en sorte, l'État fait en sorte qu'on est incapable de répondre aux besoins de notre jeunesse, des migrants qui arrivent. On, on, on est incapable de gérer.
2: C'est la question de pour qui on vote à la fin de la journée. Si et on a oui. un État comme en Italie, où euh, la première chose qu'a fait Mélanie, c'est supprimer le RSA. Euh, et aujourd'hui, euh, mettant en danger la vie de millions d'enfants en supprimant le fait qu'ils puissent avoir deux mamans, c'est, alors, euh, je, c'est ça, je, c'est ça. Alors accès,
0: justement, c'est... je voudrais vous faire réfléchir. C'est les jeunes,
2: c'est les vieux, je c'est les vous... malades, c'est les femmes, c'est les personnes musulmanes aussi qui sont victimes de discrimination. C'est toutes les personnes qui sont victimes de discrimination.
0: Alors, moi j'aime bien votre discours sur l'idée de la, déf- de la défense de la démocratie comme euh, un corps, euh, comme quelque chose d'organique.
2: Et de la République. Qui
0: se soutient au quotidien. Mm-hmm. Euh, et j'aimerais vous renvoyer sur euh, le sociologue Alberto Brandolini. Vous connaissez la loi de Brandolini Non. symétrie des baratins. Vous connaissez Non. La symétrie des baratins, c'est le coefficient d'énergie qu'il vous faut pour démonter une fake news
2: oui, si, est dix fois ouais.
0: supérieur oui. à celui qui balance une fausse information. Oui, oui. Concrètement. Ce qu'il qui dit, balance
2: une vraie information. Voilà.
0: Ce qui, une vraie information, pardon. Par contre, concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans un débat, voilà ce que dit Bondolini quand tu dis une connerie, une chose qui est fausse, et que la personne en face essaye de démonter l'argument, elle perd systématiquement. Sur l'autel de l'émotion, de la dictature, de l'immédiat et de la réaction, et les réseaux sociaux. Comme l'a rappelé Bérénice, Donc, absolument rien arrangé à, à l'affaire, ah. euh, bien évidemment. Ce qui fait qu'en fait, on voit poindre... C'est de l'argent c'est, sur deux
2: clic, c'est le modèle économique intégral des réseaux sociaux.
0: Non, mais a... C'est bien sur... que
1: ça, c'est pire que ça. Et... De l'argent oh, sur je... du je clic, rarement... absolument.
0: Devenez milliardaire en deux mois.
1: C'est bien que ça, c'est, ouais. c'est, ça, ça abrutit la jeunesse. Enfin, euh, oui. Jacques Attali, tout à l'heure, lors du débat, a soulevé aussi un point important. Ce qui est fondamental, c'est la formation et l'éducation. Mmh. La formation des jeunes, l'éducation des jeunes, les réseaux sociaux, pour moi, c'est anti... Éducation anti formation. Quand on voit TikTok où on, on fait on fait défiler les vidéos, mais j'ai essayé une ou deux fois, mais ça abrutit le cerveau. Alors, enfin, c'est pas possible. Trois de... points en réponse à ça. Le premier, c'est que sur
2: les, le démontage de fake news et le coefficient d'énergie, euh, un emoji colère sur Facebook, ça vaut un like 5 euh, Un emoji like, ça vaut cinq emojis colère. Donc, les gens ont beaucoup plus tendance à mettre de ouais. l'émoji colère. Ça rapporte Merci. plus, ça fructifie du coup. Parce qu'un clic, c'est de l'argent. Ouais. Exact. Euh, c'est de la visibilité, c'est du contenu qui tourne. Exact. Donc, ça rapporte de l'argent de créer ouais. de la colère. Et ça, c'est ouais. un fonds de ouais. commerce.
0: Comme de manipuler des idées sans contenu.
2: À plein d'égards. Ouais. Voilà, l'émotion. Qui
0: font des émotions. Qui le hashtag. Qui
2: le hashtag euh, et qui appauvrit,
0: quand... ça appauvrit le discours politique, oui. ça appauvrit la conscience civique.
2: Non, mais tout ça Et donc, ça appauvrit euh, la République et la Lors de l'assassinat de Lola, le nom de domaine Justice pour Lola a directement été acheté par. Euh, des, des groupuscules euh, plutôt euh, anti-mariage pour tous. Là. Euh, donc tout, tout ça, il y a une technologie du clic il y a aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg, le groupe Wagner détient alors, oui, oui, la mort,
0: fameuse agence qui l'IRA, l'Internet Research
2: Agency, il y a 400 salariés dont le job c'est d'aller troller, tant euh, dans, dans la même minute ils vont aller voir Sandrine Rousseau et tweeter euh, euh, mais quel méchant nous on aime la viande et ensuite vont aller tweeter d'autres choses en disant mais non il faut être vegan c'est des mecs qui sont payés pour faire ça donc il y a ce premier enjeu sur le deuxième enjeu de l'éducation ce qui est très intéressant c'est que la Chine a développé un autre TikTok pour les, oui, la jeunesse avec chinoise. notre algorithme voilà donc on va rendre les gens à l'international un peu débiles oui. mais nous on c'est, est c'est uniquement c'est sur une en fait. et absolument d'apprentissage de savoir qualitatif euh, d'éducation et de qualité et pour moi, évidemment, la question de la formation, elle est au cœur et c'est pas pour rien que j'ai monté une école euh, avec cette ambition d'accompagner des personnes qui veulent se lancer en politique, qui font de la politique tous les jours au quotidien sans le savoir, des gens qui se battent contre le mal logement, pour la démocratie, pour le climat, pour une finance durable. Moi, mon enjeu, c'est d'aller les dénicher, d'en accompagner une centaine d'ici à 2027 et qu'ils prennent le pouvoir, parce qu'on n'est pas là pour prendre le thé, en fait, on est là aussi pour prendre le pouvoir, pour préserver la démocratie. Parce Donc, que le but, si c'est on quoi Former des, des, des futurs
1: présidents, c'est ça
2: Pas que des maires, des élus locaux, euh, et pas forcément Donc ça veut dire que, pas, veut dire dire que c'est, la,
0: c'est, la, c'est la, les prémices de la création d'un parti, d'une orientation non. politique Non Non. Est-ce qu'on peut, par exemple, monter aux affaires euh, avoir un projet politique au sens étymologique du mot, mm. euh, sans forcément avoir euh, une souche idéologique, mais plutôt une souche à la fois pragmatique, très humaniste, très orientée bon, On fait ce qu'on quoi. veut ouais. Moi j'ai
2: pas monté... Euh...
0: Pour vous c'est, c'est la solution parce que quand, on, quand on vous écoute des fois c'est dur à entendre on est d'accord, c'est même assez terrifiant mm. euh, et on a ce sentiment d'impuissance qui, qualise, qui nous qualifie Il enfin, faut tout.
2: venir à l'académie parce qu'il y a plein de joie et, et d'optimisme Oui,
0: oui justement et si vous nous invitez, on viendra. Avec je vous promets qu'on mmh. fera un plateau. Parce que ça m'intéresse énormément, ce que vous dites. Que le, 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 le... La seule chose que je vois, c'est que je vois cette masse critique avec une certaine sidération, voire même de peur, de crainte, où je vois que les choses basculent. Vous avez vu les dernières statistiques et les indicateurs d'opinion sur les prochaines élections présidentielles. Elles oui, me... ça. Elles me foutent les jetons. Elles me foutent les jetons, pourquoi Parce que j'avais l'âge de descendre dans la rue pour ne toucher pas à mon pote. J'étais là, à à l'époque, lorsque le PFN, à l'époque, s'appelait Parti des Forces Nouvelles, avec Jean-Marie Le Pen, s'était développé. Nous étions là, nous avons tous manifesté, etc. Moi, j'ai commencé par le Nicaragua et puis j'ai fini par les retraites. C'était moins drôle, finalement. Quelque part, je trouve que dans le combat idéologique, on a perdu quelque chose qui faisait faisait peut-être la noblesse. Est-ce que c'est une vision romantique d'une jeunesse perdue
2: Pas que euh, enfin,
0: vous voyez, ça pas que, après. mais vous
2: avez tout à fait raison sur un point essentiel c'est que les partis ne jouent plus leur rôle de formation euh, peu importe le parti d'ailleurs, euh, enfin les partis républicains, et, euh, et démocrates ne jouent plus ce rôle, avant, bah oui on pouvait sortir de la messe et aller se retrouver entre gens de droite euh, et, et créer du commun, on était à l'usine et on mmh. se retrouvait entre personnes communistes il y avait ça, aujourd'hui, bah, depuis 20 ans il y a une désaffection des partis politiques, ils ont, ils ont peu de ressources. Ils ont du mal à former, ils ont du mal à mobiliser, ils ont du mal à comprendre aussi les nouvelles formes Pourquoi. d'engagement, d'activisme. Ça, c'est un point. Mais du coup, il y a une nouvelle forme d'activisme et d'engagement. Les Français, et surtout les jeunes, n'ont jamais été aussi engagés. Et ça, c'est des... vraiment, c'est les chiffres de la Fondation Jean Jaurès. Ouais, des ils votent pas, mais ils s'engagent, ils se mobilisent autrement. On voit, bon, il y a les jeunes climats, il y a MeToo, il y a, il y a plein de sujets qui nous ont interpellés, nous ont mobilisés, qui, moi, me mobilisent et m'interpellent. Euh... Donc on est face quand même à une belle génération de gens qui... Mais moi, moi à 16 ans, je fumais des pétards dans le Larzac, en fait. Je n'étais pas en train euh, de me mobiliser, de m'organiser, euh, d'essayer de, de penser le long terme. Ça ne m'intéressait pas forcément. Et, euh, et sur la montée de, de l'extrême droite, 44% des gens, des votants, ont voté pour Marine Le Pen aux dernières élections. Ouais. Ces gens, ils
0: sont français ouais. aussi. Et vous avez vu, sur les trois dernières élections, y compris celle du père, ouais. on voit crescendo évoluer le curseur, vous avez vu mais
2: parce qu'elle on, est... on, part, on passe de 88-12
0: aujourd'hui à 44%. Mais
2: ce n'est pas que Marine Le Pen le sujet, c'est 44%. Non
0: mais on voit, on voit bien, c'est pas Marine Le Pen. Il y, y a de
2: la souffrance, il y a de, oui, de la compréhension, il y a de la peur. Oui. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur, j'ai un fils de 7 ans, j'ai peur qu'ils ne puissent Mais, pas être soigné aux urgences. J'ai peur, sûr. moi, de marcher dans la rue et de me faire agresser parce que je suis une femme. J'ai peur de ne que, que, de, de, de pas pouvoir payer mon crédit immobilier. J'ai, j'ai peur, on a tous peur, on vit dans une société aussi, des sociétés, dans un monde intégralement oui. anxiogène. Et donc, quand on a quelqu'un qui arrive avec ce terrain énorme de peur et qui dit « les les c'est l'Europe, c'est les réfugiés, euh, c'est l'élite », euh, c'est l'autre, c'est l'homosexuel. C'est un, c'est, c'est, un ça. Place,
0: c'est un grand classique.
2: C'est, c'est facile. C'est un
0: grand classique. Donc, Alice, Qu'est-ce Alice, qu'on fait en face Alice, aujourd'hui, je vais vous citer quelques pays qui ont dérivé ces dernières années. L'Autriche, mmh. la Hongrie, mmh. l'Italie, mmh. la Pologne, qui commencent à, à, à avoir des signes qui ne sont pas encourageants. Et entre le discours de mmh. François Mitterrand, quand il disait, rappelez, quand il quitte, vous savez, quand il quitte l'hémicycle au Parlement européen, c'était très touchant cette image. Il disait... Euh, rester fidèles à l'idée européenne, car les nationali- le nationalisme, c'est la guerre. » Vous vous rappelez cette phrase très puissante qu'il a dit Et on voit, crescendo, depuis 20 ans, inexorablement, glisser les pays d'Europe vers un retour identitaire, un retour qui est en train d'ébranler complètement la machine européenne, à part le socle qui financerait éventuellement les organisations. À cela se mêle une nouvelle génération de politiques, qui, permettez-moi de vous le dire, n'est pas du tout à la hauteur. Et on peut comprendre pourquoi mais c'est en prendre plein la gueule que d'être politique mm-hmm. aujourd'hui. Vous c'est avoir sa voiture vous
2: cramée vous c'est avoir son, un son logement aussi mais, brûlé, c'est recevoir un de, de, de la haine et si, des si vous, super vous vous énervez dans
0: un, parce que vous pourriez vous énerver dans un restaurant ou dans un supermarché eh bien on vous qualifierait tout de suite de sexiste, de tic, etc., etc aujourd'hui en fait on n'a aucune prime à être politique et donc on a aussi le, 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 le miroir inverse qui fait que on a une population qui se trouve face à une classe politique donc finalement elle a bien mérité des éléments dans une certaine mesure euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça et qu'est-ce qui nous... Voilà. on n'a pas l'impression que justement cette démocratie euh, cette démocratie euh, se sauvera, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'en France, en Europe, on basculerait vers un changement de régime, vous y croyez
2: Pour revenir sur les politiques je pense que la question de l'éthique de l'intégrité est une question qui est au cœur et qui a toujours été au cœur et moi quand j'écoute je me dis mais non moi, il y a des politiques que j'aime et des politiques que j'admire pour leur éthique et leur intégrité, sans forcément être d'accord avec tout. J'ai comme, eu privil... qui, par exemple J'ai eu le privilège de travailler avec Barack Obama en tant que fellow de sa fondation pendant un an. Euh, il a fait plein de choses que je désapprouve, énormément. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de poser ces questions-là, pourquoi les drones sur mes copains en Syrie Pourquoi euh, le fils de mon pote, il est mort, un bébé Mais, J'avais en face de moi un humain qui me répondait avec ses arguments qui sont les siens, qui sont ceux des états unis qui sont plein de choses. Mais ça reste une personnalité politique que j'admire de par sa droiture, de par son éthique. Je pense aussi à Sana Marin qui a été première ministre euh, de Finlande, Jacinda Ardern première ministre de Euh, Nouvelle-Zélande Ellen Sirleaf Johnson, prix Nobel de la paix, ex-présidente du Liberia au, au fil du temps, on voit des personnes dont la droiture, l'éthique, l'intégrité prime sur tout le reste, sur l'ubris, sur l'ego. Et aujourd'hui encore, je vois des politiques en France dont j'admire l'intégrité et l'éthique. Alors, je pourrais citer euh, évidemment Benoît Hamon, et, qui en plus aujourd'hui est Régine
0: Qui vous a succédé
2: Oui, oui, oui. Euh, comme directeur de Singa Global, euh, Najal Vallaud-Belkacem, mais je peux aussi citer euh, des gens comme Aurélien Pradier, qui, actuellement, euh, je trouve, force le respect de par son, son éthique et son intégrité. C'est peut-être lié aussi à mes, à, à, ce que, à, à, à mes idées politiques, mais je crois que cette droiture-là, elle est fondamentale et elle est très importante. On
0: va devoir arrêter cette émission, mais je, je brûle de poser la dernière question, quand même.
1: Allez-y, je vous en prie.
0: Quand est-ce que vous, vous présentez <rire> une élection, Lisbarde Alors, je sais que vous l'avez déjà fait par le passé, dans la région Île-de-France, mais... Euh...
2: Oui, euh, mais c'était en 2015, j'avais ouais, moins de 30 ans. Ouais, euh, ouais. Ça
0: n'avait pas bien marché, mais... Euh...
2: T'es cresses à gagner, oui, oui, euh, non, c'était pas euh, la liste sur laquelle j'étais. Mais est-ce GT. que vous
0: allez remettre le couvert
2: Absolument, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je ne veux pas aller en politique pour faire de la politique, mais il serait bien hypocrite de ma part de créer euh, une école pour accompagner une nouvelle génération de leaders politiques sans moi-même avoir envie et, et me sentant euh, suffisamment légitime pour incarner des combats. Et mais ainsi... aujourd'hui...
0: Est-ce qu'il y a un Je... site internet de l'école
2: académie des on cherche notre prochaine promo, c'est ouais. uniquement sur nomination.
0: D'accord. Donc académie des Leaders.com, Baptiste, on va mettre l'URL du site sur le podcast. Il faut nominer. Vous, vous aurez simplement à cliquer. On Et nominer vous... notre future voilà. promo. Okay. comment on peut vous soutenir
2: euh, très honnêtement, avec de l'argent, ouais, notre gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on est sur un... Non, est-ce qu'on un peut on peut faire des dons Il faut faire des dons. La okay. démocratie... Il y a un statut euh, associatif
0: Absolument. Donc je peux déduire fiscalement Oui. Donc j'ai 66% de réduction oui, d'impôts absolument. Voilà. 66... Je, re... je reçois reçu Serfa, je peux verser des fonds et des dons à l'association. Et on à est à voilà. Voilà. On est affilié à aucun parti. D'accord. Bah, moi, je vais le faire. Voilà. <rire>
1: oh, merci.
0: Voilà. Merci, Alice merci, merci beaucoup, Alice
1: Barbe. Merci, Sylvain. A tout de suite sur Radio Emo.
0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain demeure jamais un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio IMO et Radio Territoria.